0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Y con este episodio cumplimos un año con este podcast, un año de estar compartiendo reflexiones con ustedes, trayendo expertos a que nos compartan su sabiduría, trayendo a mis maestros eh, de los cuales yo he aprendido tanto y estoy ilusionadísima de todo lo que viene también dentro de la plataforma de Quantum. Y para hacerle honor a nuestro primer año con el eh, podcast de Quantum Weep, quiero hablar de un mito sobre el dinero. Que el dinero es el diablo, o que el dinero no es espiritual, o que el dinero es el origen de todos los males. Querer dinero es pecado, te conviertes en una mala persona por querer dinero. como la mente inconsciente siempre va a buscar la aprobación y la aceptación, va a rechazar todo aquello que te catalogue o que te juzgue como una mala persona. Y lo que sucede adentro de nosotros es que secretamente queremos más dinero, pero como no quiero ser esa mala persona superficial, materialista, mantenida, que solo ve el dinero, entonces no me permito conectar con otra posibilidad del dinero, con otra definición del dinero, con otro significado que también puede tener el dinero. Porque el dinero también es espiritual. El tema es que una vez que tú te catalogaste en un juicio de querer ser la buena persona, entonces vas a juzgar al dinero y lo vas a acomodar para tú ser esa buena persona. Si tú crees que el dinero es solo un medio, un camino para conseguir ser esa buena persona o conseguir cosas, comprar materia, las casas, la bolsa, la ropa, eh, la comida, los restaurantes, el viaje, lo que sea. Te estás perdiendo muchísimo de lo que sí en verdad es el dinero. Ver al dinero solo como materia es lo que hace que la mente se cierre. Creer que tienes que ser la buena persona hace que la mente se cierre. Aferrarte a que el dinero solo es material es lo mismo que aferrarte a yo tengo que ser una buena persona y donde, no, y donde sea esa mala persona, entonces me, me van a rechazar. Y en ese aferre, en ese apego a esa identidad de tengo que ser la buena persona, uno tiene lealtades familiares ocultas en donde está dispuesto a desdibujarse, a atropellarse, a estrangular su propio equilibrio. Cuando nos aferramos al dinero, la mente comienza a atribuirle ciertos factores de la felicidad hacia el dinero material, es decir, la felicidad va a estar en esa materia de dinero, en los billetes y las monedas que están afuera de mí. Coloca la fuente de la felicidad en algo externo y te deja a ti completamente vacío. Y también he platicado varias veces en otros episodios que el dinero genera un montón de emociones. Desde desesperación y frustración, si tienes una mala relación con el dinero, hasta odio y envidia porque todavía no tienes suficiente o hasta amor y alegría de compartirlo, de usarlo, de tenerlo. Entonces, fíjate cómo el dinero va a activar información que ya está en ti. Las emociones es algo que ya está aquí adentro y que en cualquier momento podemos subirle el volumen a una emoción o transformar cualquier otra emoción que esté llegando. Hace poco me dejaron un comentario en algún post que hice, no me acuerdo cuál era, que decía, el dinero no puede comprar la felicidad, pero la pobreza no puede ni rentarla. Entonces, esta visión, que yo sé que tiene un tono sarcástico, bromístico, yo sé que es, es, es humor, claro que sí, hay que reírnos un poco, por supuesto, pero esta visión sobre el dinero, que el dinero te va a hacer feliz o la falta de dinero te va a hacer infeliz, es meramente un espejo de la información que ha sido hasta este momento. Y esa información que ha sido hasta este momento se ve, se activa, se ve, ¿cómo sabes que la tienes activa? En la emoción predominante que surge con el dinero, cuando te relacionas con el dinero, cuando llega el dinero a tu vida, cuando no llega el dinero a tu vida, cuando llega el imprevisto. ¿Qué emoción predomina en tu relación con el dinero? ¿El enojo, la frustración, la envidia y la angustia, la alegría, la felicidad, la confianza? ¿Qué sientes tú cuando se habla de dinero? Y yo entiendo muy bien, en esta vida 3D, material, cuerpo, el dinero nos da un techo, nos da recursos, nos da educación, nos da comida, nos da salud, por supuesto, sí, pero no necesitamos dinero para poder agradecer lo que sí tenemos. No necesitamos dinero para poder controlar la atención y regresar los atributos de la felicidad a una fuente interna. Para eso no necesitas dinero. No necesitas dinero tampoco para usar tu atención y tu mente para construir lo que sí hay, para construirte suficiencia. No necesitas dinero tampoco para cambiar tu pensamiento, para sentarte y observar tu pensamiento y decir, ok, esto que yo estoy pensando es absolutamente verdadero. Para eso no necesitamos dinero. No necesitamos dinero para agradecer lo que ha sucedido que, que, que forma parte de mi sabiduría y por ende también lo que va llegando, aunque esté incómodo, va a formar parte de la sabiduría. No necesitamos dinero para agradecer esto. El dinero tiene una visión mucho más profunda que no solo se queda limitado en, en, en la materia que tus ojos pueden ver, en lo que puedes comprar, en los billetes, en las monedas. Tener dinero o falta de dinero es un resultado, es una consecuencia, es algo que le sigue a una causa. El karma no, no siempre nos va a decir que a toda causa hay una consecuencia. Entonces, si la consecuencia es falta de dinero, se tuvieron que generar las causas para que se diera ese resultado. Lo mismo con la consecuencia de tener riqueza. Para que exista la riqueza, se tuvieron que generar las causas y condiciones para que se produjera este resultado. No puedes esperar riqueza manteniendo, el resultado de la riqueza, manteniendo las mismas causas que originan pobreza. Sin duda, hay muchos de esos factores o causas que dependen de uno mismo y hay otros factores y causas que no dependen tanto de nosotros, sino que, digamos, son más colectivos. Y no hay cantidad de trabajo interno que vaya a poder cambiar la información colectiva. Y ojo, esto tampoco nos hace víctimas. Todos estamos sumergidos en un inconsciente colectivo que contiene muchísima información cultural, familiar, social, estándares, aprobaciones, sin importar cuánto dinero tienes. ¿eh? Al dinero aquí no le importa de qué estrato social vengas, no importa a qué educación fuiste, no importa a qué universidad o qué trabajo tienes o qué puesto tienes o si tu familia tuvo dinero o no. Todos estamos sumergidos en un montón de información que forman las tradiciones, lo socialmente aceptado, la cultura, las tradiciones familiares, lo que es correcto, bueno, la belleza, etc. Y toda esta información forma el inconsciente colectivo. Que tengas dinero no significa absolutamente nada. Que no lo tengas, tampoco. No significa, no, no te define absolutamente nada. Y ojo, aunque sí estamos sumergidos dentro de esta información colectiva, cultural, en su mayoría inconsciente, sí es nuestra responsabilidad liberarnos de esa información si lo elegimos. Cada quien va a elegir si se libera de la información cultural colectiva o si prefiere seguir inmersa con todo y sus consecuencias de seguir reproduciendo esa información. Entonces, aunque hay situaciones mucho más complejas y una, que, que son las causas y una persona sola individual, separada, no va a poder contra la información colectiva cultural, porque es más intensa la información colectiva cultural, las posibilidades, a pesar de esas causas un poco más extensas, complejas, profundas, las posibilidades siguen siendo existentes, así seas una persona individual. Y de hecho, entre más personas se adueñen de su bienestar, incluyendo de su independencia económica, y de las causas individuales que generan y producen la realidad, incluyendo tu relación con el dinero, incluyendo la cantidad de dinero que tienes manifestada, entonces va a ir cambiando la información colectiva. Uno se vuelve más bien un alimento a la información colectiva. Uno se vuelve alimento que nutra al colectivo con información mucho más luminosa o con más energía constructiva, con más posibilidades. Creer que el dinero tener dinero te va, significa algo y que te hace una persona con más estatus, con más poder o que tu autoestima solo y solo depende de la cantidad de dinero que tienes, hace o forma varias creencias limitantes, ilusorias, que van a generar un montón de sufrimiento. Es, doy un ejemplo de esto. Es, es muy común ver esto en los hombres. No todos, obvio, pero sí en la mayoría. El hombre cree que su autoestima está en ser un super proveedor, y el que no es un gran proveedor, entonces pues vale para nada, no las mujeres no lo quieren, hay un montón de rechazo, es un, muchísimos juicios, eres un flojo, etcétera. Justo ahorita me viene a la mente, hace tres semanas de un libro que se llama He, Él, Entendiendo la Psicología Masculina de Robert Art Johnson, y el libro, a través de mitos, te va explicando maravillosamente la psique masculina, lo que atraviesan los hombres a nivel colectivo, y, y te explica increíble, porque a la mayoría de los hombres les cuesta trabajo abrirse, ser vulnerables, contactar con las emociones, eh, expresarse. Y de hecho no es casualidad que 85, 90% de las personas que van a los talleres y eventos de conciencia y de bienestar y de desarrollo personal sean mujeres. No, no, no me atreveré a decir que solo esto pasa en los de Quantum. También he escuchado que pasa en, en los eventos de colegas míos. Entonces, este libro explica cómo el hombre se queda desde muy pequeñito pasmado creyendo que su autoestima, su imagen, su identidad siempre va a estar en la validación externa y que viene arrastrando todo esto y además una cancelación profunda con la relación con lo femenino. Y cuando se cancela la relación con lo femenino, con la energía femenina, también se cancela el viaje hacia adentro, el viaje de la vulnerabilidad, el viaje de la conexión con lo que es real. A mí me pareció un libro fascinante, creo que comprendí un poquito más a mi papá, comprendí un poquito más a mi esposo, comprendí un poquito más a mi hermano, comprendí mucho más a los hombres que tengo cerca. Es también el libro lo platicábamos entre el equipo de Quantum. En fin, me, me gustaría saber, paréntesis, si te interesa que haga un episodio con los, un resumen, reflexiones, aprendizajes, reflexiones sobre este libro. No solo creo que aplique a los hombres, creo que nos aplica a también en las mujeres, porque en las mujeres también tenemos energía masculina. En fin, creer que tener dinero, si eres hombre y estás escuchando esto, creer que tener dinero te va a hacer una persona más valiosa, estás en una creencia limitante, ilusoria, que está destinada a generar sufrimiento. Esto no solo va para los hombres, esto también va para las mujeres. Si crees que solo y solo cuando tú tengas dinero, entonces vas a ser feliz. Eso es que tu mente está proyectando los atributos de la felicidad a solamente algo material. Y eso son causas, siguen siendo causas que van a generar o pobreza o riqueza, abundancia o carencia. Entonces, veamos cuáles son estas causas y factores, tanto los individuales como los colectivos, que generan, manifiestan, tanto pobreza o riqueza. Y de entrada... Recuerda esto, toda manifestación, toda creación, todo lo que existe. Primero fue creada en una mente, primero alguien la visualizó, primero alguien creó una estructura energética, un plano energético, así me gusta decirle, un plano arquitectónico energético. Y con el detalle y la concentración, esa información se materializó, se solidificó. Tú Eres la creación de Dios, la vida, el universo, la fuente. A mí me gusta pensar que Dios o el universo nos creó a nosotros. De tal manera que a escalas más pequeñas nosotros también vamos creando nuestra realidad. como A través de tu mente que produce pensamientos, emociones, que además toda esa información es patrón, es una información repetida y repetida y repetida que forma un sistema nervioso y el sistema nervioso digamos que contiene un montón de información. Todo eso va junto con pegado, no podemos separar. Entonces tu mente siempre va a estar proyectando información en tus reacciones, en tus comportamientos, en tu salud. Tu mente va a estar proyectando todo el tiempo. Y, y como tu sistema nervioso es también un guardado y procesador de información, aquí es cuando juntos mente y cuerpo van trabajando para expandir la energía que vamos siendo. Entonces las causas y los factores individuales que llevamos repitiendo en forma de patrón que generan dinero o que o que generan la experiencia de falta de dinero, que es, estos son los que sí dependen de ti, ¿ok? Son tu creatividad, que de hecho tu creatividad se conecta con tu sexualidad, tu poder personal, que de hecho también se conecta con tu sexualidad, es más, todas las que voy a decir a continuación se conectan con tu sexualidad, ¿ok? Tu poder personal es que tanto sabes que sí puedes. Falta de poder personal es que tan víctima crees que eres o en cuánta victimización te encuentras, qué tanto te vas identificando con la víctima. Y es cuando no hay poder personal. Yo me acuerdo cuando yo creía que era la víctima, pero de la vida, pero de la biología, pero de la cultura, pero de la sociedad, pero de los hombres, del dinero, de las amigas, de la familia, de absolutamente todo. Y en esa mentalidad, en esa causa, el resultado que va a manifestar es que no hay progreso. Voy a seguir siendo víctima. El poder personal es qué tanto poder has reconocido en ti para darle la vuelta a cualquier situación, para transformar información, para crear y para creer posibilidades, crear y creer en las posibilidades. Tu creatividad genera, digamos, como el plano arquitectónico energético, tu creatividad. Tu creer sostiene la convicción y la fe de que ese plano arquitectónico que es solo una posibilidad es viable y existente. Después viene el tercero, que es tu seguridad interna. ¿Qué tanto confías en tu intuición? En la sabiduría nata interna que sí tienes, porque es un hecho que todas las tenemos, solo que muchos fuimos desconectados de esta información. Así es como está la cultura hecha. Y al no conocerla, no, es, no la podemos ni escuchar y tampoco la podemos hablar. Solo puedes confiar y sentir seguridad en lo que sí conoces. Entonces, tu seguridad interna va a estar relacionada con tu proceso de autoconocimiento. No hay forma de encarnar una seguridad interna si no tienes un proceso de autoconocimiento. Solo puedes confiar en lo que conoces. Otro punto importante de esto es, como la vida se va a ir haciendo más intensa, no importa cuántas veces quieras manifestar algo nuevo o crear más dinero. Si quieres crear más dinero, si quieres llevarte a un siguiente nivel, vas a tener que llevar tu seguridad interna, tu creatividad, tu poder personal a un siguiente nivel. Porque esta información que o la encarnamos o nos adueñamos de estas causas o conocemos estas causas y volvemos a elegir estas causas o sigo repitiendo esas causas según lo que aprendí en este, en este colectivo, en esta información colectiva, familia, cultura, infancia. El número cuatro es tu permiso a recibir. Y también está tu permiso al gozo o al disfrutar. ¿Qué tanto permiso te das de recibir? Y esto no significa recibir solo lo bueno, sino recibirlo todo, recibir todo lo que la vida trae. Y tu permiso al gozo o a disfrutar es ¿qué tanto permiso te das de gozar? Hace la semana pasada hablaba con una amiga y mi amiga me decía que, que le da culpa usar el dinero porque si usa el dinero ella se decía que se estaba saliendo de sus metas financieras. Ella en su cabeza tiene una meta muy fija y que usar el dinero se descolocaba de su meta financiera y que se daba cuenta que ella estaba estrangulando su gozo y su disfrute con tal de mantenerse en esa meta. Yo le decía, ok, ¿y de qué te sirve llegar a la meta completamente amargada? Sin haber disfrutado nada y decía, no, no me sirve de nada. Entonces, la culpa surge porque nos está invitando a hacernos responsables. A ver, hazte responsable de tu momento presente. Si estás además creando estos resultados, desde esa amargura, imagínate lo que vas a poder llegar a construir desde el gozo. Tu gozo, tu capacidad para permitirte y darte espacios de disfrute y de gozar la vida y que te apasione, es una causa que sí depende de ti. Recuerda que vamos a ir manifestando toda la información que vamos siendo. Y hizo todo un episodio de esto que está bastante completo, que explica todo eso que vamos siendo, porque no solo es pensamientos y emociones, pero también es trauma, memoria, herida, infancia, sistema nervioso. Es un montón de información la que vamos siendo. Y las últimas causas y consecuencias, que también son individuales, son todas las creencias que tienes sobre el dinero que no eliges cuestionar. Elegir no cuestionar tus creencias. Estés consciente o inconsciente de esto, no importa. Esta elección... De no cuestionar tus creencias, por ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona está ahí porque te dice yo soy así? No, pues así me conociste, yo porque tengo que cambiar. Esa persona no, no está eligiendo cuestionar sus creencias. Elegir no cuestionar tus creencias es aferrarte a la causa que va a generar, en este caso, pobreza. Las creencias de dinero que no cuestiono van a generar pobreza. Las creencias hacia el dinero, en su mayoría, fueron herencia de tu familia, las adoptaste, las programaste entre los 0 y los 7 años de edad. Entonces esa mente sigue produciendo en forma de patrón la misma información. Las creencias de tu cultura, que en tu cultura también está tu sociedad y en tu sociedad están los esquemas económicos, pero tu familia, las creencias también de tu colegio o de tus amigos y todo lo que sucedió en tu infancia, aunque no es tu responsabilidad lo que pasó en tu infancia y no del todo depende de ti. Sí es tu responsabilidad tomar esta información y transformarla. En la transformación está la liberación y en la transformación está ser, es el proceso de ser testigo de tu, de tu propia presencia y no hay atajo para eso. De hecho, no te lo quieres brincar. Hay, hay muchísima encarnación e integración de la información cuando te atreves a llevar estos procesos. Cuando transformas tu información, te liberas y si te liberas, encarnas otra vibración, cambias eso que vas siendo y esta otra información te va a llevar a resonar con más de lo que vas siendo o de esta nueva información. Entonces, estas creencias limitantes hacia el dinero que mucha gente no sabe que tiene y algunos eligen no cuestionar. Yo he encontrado aproximadamente 113 creencias limitantes y contando. <risa> me siguen llegando creencias limitantes de varios de ustedes, Toda la información que programaste en la infancia es la base de tu personalidad que hoy manifiesta y produce una realidad para ti. Si viviste una infancia difícil, llena de dificultad financiera, o tus papás tenían adicción a luchar, al sobreesfuerzo, probablemente tú creas que para generar dinero tienes que trabajar mucho o que el esfuerzo hace que te lo merezcas. Entonces, si no te esfuerzas, no mereces nada. Si algo se te da muy fácil, entonces no lo mereces. A mí me ha pasado esto, el crecimiento tan exponencial y rápido de Quantum pib en algún momento pues yo no me lo creía, como que, como que yo no lo podía tomar, como que una parte de mí decía, no, como esto está muy fácil, o sea, esto se está dando tan así que esto yo, yo no puedo, yo no puedo ni cantar victoria ni, ni, ni tomarlo por completo. Todo eso es ego, ¿ok? Todo emprendimiento te va a enseñar, a, te va a enseñar lo mismo que cualquier otra relación. Una parte de mí, esto fue lo que me estuvo mostrando Quantum Weep. Una parte de mí seguía adicta a la lucha, al sobreesfuerzo a que las cosas me tienen que costar mucho trabajo para entonces merecerlas, porque si no me costaba trabajo, como que no lo merecía. Y esto lo aprendí de la infancia, no cuando veía a mis papás luchar por el dinero. Emprender ha sido una relación que me ha mostrado muchísima información inconsciente, patrones, creencias, adicciones. Obvio, mucha información inconsciente que aún me, me falta por transformar, igual que cualquier otra relación. Y ejemplos como estos, así, tengo muchísimos. Por eso te puedo decir con tantísima seguridad que me di a la tarea de recopilar estas 113 creencias limitantes que existen en cuanto al dinero que la mayoría de nosotros tenemos porque estamos sumergidos en, un, en una conciencia colectiva y muchos de nosotros pasamos por la vida diciendo, no, no, yo estoy bien, así es la vida, la vida es bien difícil, yo no tengo nada que cambiar, mi jefe es un nefasto, eh, las posibilidades están limitadas para todo el mundo, las, las oportunidades de trabajo se van a acabar para que emprendes ya lo que tú quieres ya existe. Y un montón de basura galaxia que te va que son causas que van a seguir manifestando pobreza porque todo el contenido vibratorio de esa información es carente otro ejemplo si en tu familia no había seguridad física o no había seguridad emocional si tú tenías emociones y no te supieron acompañar o te juzgaban te humillaban por tener esas emociones intensas que ojo todos los niños chiquitos tienen emociones intensas si tú viviste esto, probablemente no sabes qué es encarnar esta seguridad interior. Vivir seguro en tu propio universo interno, confiar en tu diálogo interno y en las sensaciones corporales. Si mamá o papá no pudieron proveerte con soluciones adecuadas a las necesidades que, que ibas teniendo, probablemente te conformes con no, pues mejor ya me doy por vencido. La vida está tan difícil que mejor para qué lo intento. Hacer dinero es muy difícil, que incluso... No puedes darte tú a ti mismo lo que tú necesitas. Si en tu casa había abuso de cualquier tipo o violencia y nadie te defendía, que ojo, no solo es algo extremo como los golpes, pudo haber sido una mamá que te humillara o que te sacrificara con tal de ella relucir, con tal de que la voltearan a ver a ella, con tal de ella adueñarse de atención y ella quedar bien, probablemente también te cueste trabajo reconocerte como importante. Probablemente te cueste trabajo reconocerte como relevante. Unas afirmaciones que he estado trabajando este año son yo soy importante, yo soy relevante, yo soy importante y yo soy relevante, yo soy importante y yo soy relevante, puedo hacerme valer. Si en tu casa no había límites con el dinero, para bien o para mal, o sea, si eran irresponsables con el dinero, no había dinero pero se lo tronaban todo en un restaurante, si no había dinero y apenas juntaban para la colegiatura y se usaba para otra cosa, probablemente te cueste trabajo a ti poner límites. Y todo esto que nosotros aprendemos en relaciones para, con papá, con los amigos, con el colegio, con las exigencias de la sociedad, todo esto también lo llevamos a la relación con el dinero. Si en tu casa no había honor hacia las relaciones, más bien había manipulación o juegos de poder o dominio por el dinero o control a través del dinero, que esto es súper común, probablemente esto reforzó el paradigma de jerarquías que según mi adorada maestra, la doctora Nilda, la jerarquía es uno de los paradigmas de la violencia que siempre va a someter a otro. Es decir, si alguien superior te falta el respeto, te quedas callado. Tener estos paradigmas de jerarquía son la causa que como consecuencia va a seguir produciendo pobreza. Entonces, cuando vivimos esto, la psique lo traduce hacia el dinero como si eres mujer no puedes salir adelante. Tienes que depender de un hombre. Si eres hombre, tienes que ver a las mujeres como tus inferiores o tienen que estar a tu servicio. Tampoco vas a poder honrar al dinero. Si, tu, si tú no creciste viendo cómo tu papá honraba a tu mamá y cómo tu mamá honraba a tu papá, probablemente tú no sepas honrar al dinero que sí llega a tu vida y entonces te quejes y entonces ya sea suficiente. Son las causas que generan consecuencias que son de carencia que te mantienen estancado en la pobreza. El dinero es otra relación más en el inconsciente. Así como te relacionas con papá, con mamá, con pareja, con amigos. Ah, pues hay otra relación que se llama dinero. Y todas estas causas que estoy diciendo es como estar condicionado. Si lo repites, si eliges no cuestionarlo, si eliges no observarlo, si eliges no salirte de eso, te estás condicionando a hacer esa información, a vibrar en carencia y por ende a seguir como consecuencia ver manifestado la pobreza. Si en tu casa había exigencia, perfeccionismo, rigidez, poco espacio para lo espontáneo o te cortaban mucho la libertad, la psique traduce esto hacia el dinero como no hay posibilidades, no hay gozo, no hay oportunidades para todos, no tienes derecho a recibir, gozar o usar el dinero en lo que te gusta y si lo usas se activa la culpa porque no debes, porque ya no eres perfecto, etc. Si te fijas, todas estas causas individuales, contextos que te acabo de decir, van a definir justo las causas y los factores individuales con las que se produce dinero, riqueza o pobreza, falta de dinero. Tu creatividad, tu poder personal, tu seguridad interna, tu permiso a recibir, tu permiso al gozo o al disfrute, las creencias que tenemos sobre el dinero. Y esto sí depende de nosotros. Tu seguridad interna depende de ti. Tu poder personal depende de ti. Tu creatividad depende de ti. Tu permiso a gozar y a recibir es algo que sí depende de ti. Lo que pasó en tu infancia, no, no dependió de ti, pero sí eres responsable de transformarlo si quieres. Puedes no, no importa. Si no quieres transformarlo, súper válido, legal, cada quien va a elegir eso. Las creencias que tienes hacia el dinero, la elección de cuestionarlas, también depende de ti. Y para eso no necesitas nada, no necesitas más dinero para eso. Solo necesitas de tu voluntad, de tu atención y de tu valentía, porque eso te va a llevar a confrontar el ego, que le encanta tener la razón. Ahora, hay otras causas y factores, digamos, más colectivos, que se salen muy por afuera del control de uno, de un individuo, que también esas causas, digamos, generan dinero o falta de dinero. Y al salirse de nuestro control o de nuestro dominio o de, de nuestra acción, pues ya no dependen de nosotros. Y esto no significa que no podamos liberarnos de esta información. Un ejemplo de esto. No es tu culpa ni tampoco depende de ti que exista injusticia social o desigualdad de, de género. Estos son hechos que se siguen repitiendo en la gran mayoría. Ahora, no porque no dependen de ti, no significa que no puedas aportar tu granito de arena en a tu nivel, conforme tú puedas, en tu escala, dentro de tu realidad, atender la injusticia social cuando la veas, participar en foros en donde se trabaje la desigualdad de género, o al menos apoyar a las causas. Estas siguen siendo causas que van a seguir produciendo dinero, falta de dinero para ciertos grupos sociales. Y recuerda que no hay trabajo... Interno, no hay suficiente trabajo interno individual, o sea, de una persona que pueda contra todas estas normas culturales sociales. Es aquí se va a tratar más de no, nosotros como colectivo ser responsables, estar alineados, ser congruentes y apoyar las causas y consecuencias tanto como podamos. Es una forma de hacer servicio para que a nivel colectivo se puedan disolver estas injusticias o desigualdades, separaciones, jerarquías, controles, juegos de poder, manipulación, falta de posibilidades para todos. Algo que también se sale de tu control es la historia de tu cultura. Pues tú no decidiste cómo es que se produjo el, el sistema económico de tu país. Tampoco depende de ti el sistema político de tu país. Tampoco depende de ti la historia de tu linaje o la, o la infancia de tus papás. Esto se sale completamente de tu control. Lo único que puedes hacer es hacerlo consciente, ver cómo eso tiene un impacto en ti, ver cómo tú percibes eso, qué significados, qué asociaciones le das, qué posibilidades te brinda y transformar aquello también. Claro que puedes tomar esta información y decidir transformarla y decidir salirte de esta programación, entendiendo que esto se sale un poco de nuestro control. Yo sé que esto puede llegar a ser muy frustrante, pero... Estas son causas que compartimos colectivamente, no dependen del todo de nosotros. Entonces, si te clavas en una causa que no va a depender de ti, te vas a quedar como víctima, sin poder accionar, sin poder progresar, le vas a estar siempre echando la culpa a alguien y todo eso es energía mental gastada o invertida en algo que destruye, que va a destruir tu frecuencia. Tampoco depende de ti del todo la ley de oferta y demanda. Tampoco depende de ti que exista competencia. Son hechos que pasan, son causas que están dentro de nuestro colectivo. Más bien uno puede elegir cómo relacionarse con esta información y qué hacer en este juego, porque todo esto es un juego. Más bien lo que sí podemos hacer es observar qué información está activando en ti. ¿La competencia activa tu miedo a cobrar o la competencia activa la vergüenza a ofrecer tus servicios? ¿La competencia activa tu miedo a emprender? ¿La ley de demanda y oferta, lo que, le, lo que colectivamente quiere la gente, lo que demanda, te hace que te la vives regateando? ¿O solo te llegan clientes que solo te regatean? Esta información que activa no solo se queda en esto que te acabo de decir. También puede llegar a activar, no me doy permiso de descansar. Porque si descanso, la competencia me va, me va a comer vivo. Y entonces yo me voy a quedar fuera del mercado. ¿Qué información activa en ti? ¿Qué memoria se activa? ¿Qué emoción se activa? ¿Te acuerdas cómo empecé el podcast? La emoción más predominante y recurrente del dinero es la información de cómo nos estamos relacionando con ese dinero. Lo que pasa en el colectivo, de alguna manera u otra, nos afecta activando información en nosotros. Y esa información es tuya. Y eso sí depende de ti transformarla. La elección de transformar la información depende de ti. Lo que está pasando afuera no depende de ti. Otra información que también puede activar en ti es la obsesión por el dinero. Esta obsesión sigue siendo energéticamente carencia. La acumulación de riqueza material como el único fin último sigue siendo vacío, sigue siendo energía de carencia. Tampoco va a depender de ti lo que hace tu pareja con el dinero o lo que no hace tu pareja con el dinero. La relación que tiene con el dinero tu pareja es de tu pareja. Creer que para que tú estés bien se tiene que hacer responsable otra persona es otra causa que va a manifestar y proyectar justamente más de esto mismo. Falta de creatividad, falta de poder personal, falta de seguridad interna, que son las causas, son los factores que sí dependen de mí que van a manifestar pobreza. Toda manifestación, todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, así sea una proyección financiera que su valor se va a ver dentro de un tiempo, eso ya está creado, es porque se dieron las causas para que se den ese resultado. Se está dando constantemente con cada pensamiento que tenemos, estamos colocando cargas, es decir, causas para que tenga una consecuencia. El dinero que tienes hoy es solo un resultado. Es la consecuencia de lo que hiciste, pensaste, sentiste inconsciente o conscientemente. ¿Qué está detrás del dinero? La energía del dinero. La energía del dinero es toda esta información inconsciente, vibración que va resonando, que cuando se acumula suficiente información de lo mismo, ¡fum! se materializa. ¿Cómo se acumula? Sosteniendo tu atención a través de tu concentración. ¿Cuánto tiempo has estado invirtiendo tu atención concentrada en la queja hacia el país o, lo que, o en la economía del país? Si has concentrado toda tu atención en algo que no depende de ti, la consecuencia que se ve manifestada, lo que se materializa es soy una víctima que no tiene posibilidades. Transformar la información que ha sido y va siendo hacia el dinero, esto va a incluir destruir lo que tú crees sobre el dinero. Es decir, irte a esas creencias limitantes. Te recuerdo, yo he encontrado más de 113. Transformar esa información y construir una nueva relación. También significa atender estas causas y factores que sí dependen de ti. También observar las que no dependen de ti. Reconocer el impacto que tienen en ti o su afectación. Desapegarte de esa identidad. Aportar lo que se puede cuando se puede al colectivo, porque esto es una forma también de servicio y de regresarle el equilibrio a la vida misma. Y también aprender a sostener tu atención, es decir, a concentrarte en desarrollar ese plano energético de lo que sí quieres o de la relación con el dinero que sí quieres. Si esto te sonó complejo, te prometo que esto es muy posible. Lo he comprobado mil veces no solo en mi historia con el dinero, te lo dice la tía más escéptica del mundo, pero también lo he comprobado en la historia de mi familia y en las más de 6.000 personas que han participado en la Masterclass de la Energía del Dinero. Si estás listo y quieres crear las causas para producir dinero, que la eh, producción de dinero es lo que formula la riqueza, déjame decirte que tengo el caminito ya muy bien conocido, muy bien planchado, me lo sé de memoria. Y entonces déjame platicarte que se acerca el reto de 25 días de la Energía del Dinero. Este reto solo pasa una vez al año y normalmente se acaban muy rápido los cupos porque es de cupo limitado. Ahora te voy a decir por qué. Durante estos 25 días vas a transformar estas creencias limitantes con herramientas de neurociencia que está comprobado que sí funciona, tales como meditación e hipnosis. Vas a aprender a sostener tu atención, es decir, a concentrar tu vibración en la relación del dinero y en el dinero que sí quieres manifestar. Vas a cambiar tu relación con el dinero es más, ni siquiera me estás entendiendo lo profundo que va esto, que va este reto. No es por nada que el 98% de las personas que hacen este proceso conmigo reprograman sus creencias. Y además, durante estos 25 días me vas a tener a mí de la mano en un grupo de WhatsApp atendiendo absolutamente todas las dudas, aplicando toda la teoría a tu contexto familiar, a tu historia, a la información que se va activando, porque es muy diferente ver una clasecita por ahí y no saberla aplicar o no saberla integrar. Y entonces como que la teoría... Sonaba como un lindo concepto, pero no lo apliqué. Es muy diferente a eso, a tener a la guía 24-7 contestando todas las preguntas y aplicando la teoría a tu propia información, a tu propio contexto, a tu, a tu propia información vibratoria. Este es el reto favorito de la comunidad de Quantum Pip por su efectividad. Te voy a dejar toda la información del reto aquí abajo de este video. Te voy a dejar un link. Y por ahora, infinitas gracias por caminar junto conmigo este año a través del podcast de Quantum Quip infinitas gracias por el permiso que me dan para compartir con ustedes gracias por todos los mensajitos que me dejan dentro del canal de YouTube o por Instagram definitivamente yo no estaría hablando de esto que me apasiona tanto si no fuese por cada uno de ustedes si te gustó este episodio ayúdame dándole cinco estrellitas si estás en Spotify manita arriba si estás en YouTube Activando las notificaciones, mándaselo a esa persona, a ese tío que está trabado en una victimización o quejándose completamente del dinero o es súper escéptico porque esos, esos son de mi club y soy buenísima para poder hablarle a esa mente escéptica. Por ahora te mando un abrazo muy grande y te espero con ilusión en el reto de 25 días de la energía del dinero.